1: Willkommen zurück bei Männer aus Stahl, dem offiziellen deutschen Podcast der Pittsburgh Steelers. Mein Name ist Oliver Schmitz und ich hoffe, du bist genauso heiß auf die neue Saison wie ich. Du hörst jetzt die dritte Episode dieser Staffel, die letzte, bevor wir endlich wieder ein reguläres Steelers-Spiel sehen. Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, alle weiteren Folgen findest du natürlich bei Apple Podcasts und Spotify. Kennst du dieses Gefühl auch? Nach einer langen Football-Saison? Du kannst es kaum erwarten, Montagmorgens endlich mal wieder ausgeschlafen zu sein. Meistens freut man sich nach fünf intensiven Monaten mit der NFL im Februar dann doch auf ein bisschen Ruhe. Aber jetzt ist dieses Gefühl weg. Ganz weit weg. Die Lust auf Football ist zurück, die Anspannung greifbar, die Gier nach krassen Touchdowns und artistischen Interceptions riesengroß. Und ich möchte dir mit dieser Episode jetzt noch mehr Bock machen auf die neue Fußballsaison. Here we go.
2: All right, good morning. Good morning, man. It's gonna be a great day, because we're gonna be contributors to it. I'm looking at a group of men, man, that's gonna be active participants in the creation of a good day.
1: Das war eben Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin und er ist richtig heiß auf die neue Football-Spielzeit. Hast du dir schon mal überlegt, wann dein Hunger auf die NFL zurückkommt? Wann du wieder Lust hast, dir für Football und deine Steelers die Nacht um die Ohren zu schlagen? Bei mir ist das meist so im August, wenn die intensive Vorbereitung beginnt, wenn der Duft von frisch gemähtem Rasen quasi in der Luft liegt wenn die Spieler keine Videos von ihrem eintönigen Krafttraining mehr auf Social Media posten, sondern endlich wieder der Ball fliegt, wenn die Trainingslager beginnen.
0: Since 1966, the Pittsburgh Steelers have gone camping
1: at Vincent College. Camping, wie es im NFL-Sprachgebrauch heißt, hat in diesem Fall wenig mit einem Wohnwagen zu tun. Nö. Camping steht fürs Training Camp und das bedeutet bei den Steelers, dass der ganze Club als große Karawane für einen Monat alles zusammenpackt und Pittsburgh verlässt. Raus aus der Stadt, ab aufs Land. Genauer auf den Campus des St. Vincent College. 54 Jahre in Serie bereitete sich das Team im beschaulichen Latrobe, 42 Meilen südöstlich von Pittsburgh, auf die neue NFL-Saison vor. Dann kam Corona. Und die Pandemie verhinderte das traditionelle Camp zwei Jahre lang. Jetzt sind die Steelers nach La Trobe zurückgekehrt. Und wow, es war eine emotionale Rückkehr, ganz besonders für Mike Tomlin.
2: La Trobe in St. Vincent ist a nostalgic venue für me. I not only think about the 15 years that I've had to enjoy, but I also think about uh, the ones that have come before me world championship caliber teams some of the best teams and best players ever to play the game when i walk down that hill at st vincent i think about that's the same track that bill cower and chuck noll walked as well and it's humbling and inspiring
1: am st vincent college zwischen den dort lebenden mönchen und studierenden Legten die Steelers den Grundstein für sechs Super Bowl-Titel. Hier ist zu Trainingcamp-Zeiten ein aufregender Mix zu finden: ein bisschen Ferienlagerstimmung, denn die Spieler werden in den typischen gelben Schulbussen von ihren Wohnheimen auf den Trainingsplatz gefahren. Ein bisschen Jahrmarkt-Trubel, denn die Fans kommen in Scharen auf den Campus, um ihrem Lieblingsteam beim Training zuzuschauen. Und ein bisschen Ehrfurcht. Denn die Backsteingemäuer auf dem Campus und der saftig grüne Rasen versprühen den Weib einer englischen Elite-Universität. Der Journalist Peter King wählte 2018 einen etwas anderen, nicht weniger treffenden Vergleich.
0: You're here and you're about an hour away from Pittsburgh, but you feel like a lot of times you're in the middle of Scotland. You, know, you see the mist rising in the Laurel Highlands. This is St Vincent College. There is
1: an abbey here. There are monks here. Schon ab Mai bereiten sich die Teams auf die neue Saison vor mit kleineren teils freiwilligen Trainingslagern und ohne Körperkontakt. Richtig ernst wird es im August mit dem Training Camp und mit Vollkontakt. Das Training Camp stellt das Fundament für eine erfolgreiche Saison dar. Rookies integrieren, Spielzüge abstimmen, Chemie aufbauen. Kurz gesagt, Teambuilding steht ganz weit oben auf der To-Do-Liste. Dass Teambuilding aber nicht nur auf dem Spielfeld und im Meeting passiert, beweist eine Aktion der Brüder TJ und Derek Watt im Training Camp 2022. Sie kamen auf die Idee, Balance mit Wasser zu befüllen und ihre Teamkollegen zu attackieren, wie du gerade im Hintergrund hörst. Okay, das klingt jetzt alles super romantisch, mehr oder weniger idyllisch und nach ganz viel Spaß. Mönche schauen Football, Spieler bewerfen sich gegenseitig mit Wasserballons, Fans pilgern zum Trainingsplatz und Coaches halten Motivationsreden, die für Gänsehautentzündung sorgen. Aber lass dich davon nicht täuschen. Ja, das Steelers Training Camp am St. Vincent College ist faszinierend, aber am Ende des Tages geht es hier immer noch für 90 Spieler darum, einen der 53 Kaderplätze zu erhalten, damit sie ihren Beruf weiter ausüben können. Das ist die andere Seite vom Training Camp. Mannschaften wachsen hier zusammen, nur um dann wieder auseinandergerissen zu werden. Es gibt da diesen Sketch aus der US-Comedy-Show Saturday Night Live. Ein Steward und eine Stewardess verabschieden Passagiere aus dem Flugzeug, oder eher wollen sie schnellstmöglich loswerden. Bye-bye, 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 wiederholen sie immer wieder, das klingt wenig herzlich und fast immer wie eine hängende Festplatte. Ein findiger NFL-Fan hat sich wohl gedacht, er könnte hieraus ein Meme basteln. Über den Clip schreiben, NFL-Teams, wenn sie ihre Roster-Cuts machen, und fertig ist der Lacher. Schließlich machen die 32 Clubs der NFL ja genau das am Ende ihrer Vorbereitung: Leute vor die Tür setzen.
2: Bye-bye. Bye-bye.
1: Bye bye. Bye bye. Was der Witz aber vergessen lässt, jedes herzlose Bye-Bye richtet sich an einen Menschen, der gerade seinen Job verliert. Ja, NFL-Profis wissen, auf was sie sich eingelassen haben. Das muss aber nicht heißen, dass es ihnen leicht fällt, wenn sie am Ende der Vorbereitung streng nach Leistungsprinzip aussortiert werden. Von 90 auf 53, das ist ein harter Cut. Das ist die harte Realität. Nach der pre ist der Kader aller NFL-Teams im Rahmen der gefürchteten roster -Cuts nahezu halbiert. Früher passierte das in einem Rutsch, wenige Tage nach dem letzten Vorbereitungsspiel. Spieler, die nicht zu den absoluten Leistungsträgern im Kader gehören, hoffen in diesen Stunden, dass ihr Telefon nicht klingelt. Jeder Anruf könnte vom Arbeitgeber kommen und die Kündigung bedeuten. Gespräche wie das folgende – ein Ausschnitt aus der vom Fernsehsender HBO und der NFL produzierten Doku-Serie "Hard Knocks" sind nie einfach, aber sie sind Alltag in der NFL-Vorbereitung.
0: Okay, have a seat.
1: Man. Uh, this is a discussion that you don't really want
0: to have, but you have to have it. We're going to release you today, but here's what we would like to do. All right? We have the opportunity to bring you back on our practice squad. Okay. I believe that you've got the ability to play in the NFL. I believe that you have the mental makeup because you're a t you're a very very tough player. I know you're disappointed to hear
1: what we're talking about. Die Entlassung ist ein Rückschlag, muss aber nicht das Ende sein. Der Spieler aus dem eben gehörten Clip, Ricardo Allen, wurde 2014 von den Atlanta Falcons entlassen. Aber er blieb dran, machte sich unverzichtbar und unterschrieb 2018 sogar einen Dreijahresvertrag über knapp 20 Millionen US-Dollar. Heute finden die roster -Cuts in drei Etappen statt. Von 90 auf 85, von 85 auf 80 und von 80 auf 53. Aus Einmal zittern wird Dreimal zittern. Spieler fragen sich, habe ich genug getan im Training-Camp und in den Testspielen, um die Coaches von mir zu überzeugen? Hätte ich mehr geben können? Welche Fehler kosten mich den Job? Wie geht es weiter, wenn ich entlassen werde? Das ist mentale Belastung auf höchstem Niveau. Belastung, die Menschen brechen kann oder sie stärker macht. Der Mann, den du da gerade gehört hast, ist Steelers-Legende James Harrison. Bis zur Legende war es ein weiter Weg für Harrison. 2002 kam er als ungedrafteter Spieler nach Pittsburgh und war somit von vornherein einer der Top-Kandidaten für die Entlassungen bei den Rostercuts. Was ihm damals noch an Spielverständnis und Niveau fehlte, überspielte Harrison mit einer großen Klappe. Nachwuchsspieler stehen in der Rangordnung ganz unten, Insbesondere die, die nicht als hohe Draftpicks zum Team gestoßen sind und demnach nicht das ganz große Talent haben, um sich in der NFL durchzusetzen. James Harrison aber spielte sich auf wie der Nummer 1 Pick, provozierte erfahrene Spieler und fiel mit Lautstärke statt mit Leistung auf. Dass er den Roster-Cuts zum Opfer fiel, überraschte niemanden. Auch ein Jahr später, im zweiten Anlauf, wurde er von den Steelers entlassen. Gleich zweimal innerhalb von drei Wochen. 2004 nahmen ihn die Baltimore Ravens unter Vertrag, schickten ihn in die NFL Europe zu Rheinfeier nach Düsseldorf, gaben ihm im Trainingcamp dann eine Chance und entließen ihn ebenfalls. Harrison war kurz vor dem Aufgeben. Harrison hatte sich eigentlich schon mit seinem Schicksal abgefunden, als die Steelers 2004 wegen Personalsorgen auf der Linebacker Position bei ihm anriefen. "Na gut", dachte sich der Spieler, "eine Chance gebe ich mir selbst noch." I wasn't even thinking about
0: making the Pittsburgh Steelers team. My thought process was, I'm gonna come in here and I'm gonna put film out to 31 other teams and somebody is gonna pick me up. I just had to roar up. I'm going to be a professional. I'm Ich to sit down. I'm going to learn this. I don't want to say it was an epiphany, but it was just like, you know what? It's going to be the last opportunity I'm going give
1: myself. Es war seine letzte Chance und James Harrison nutzte sie. Viermal war er in den vorherigen drei Jahren von den NFL Teams im Training Camp entlassen worden. Im fünften Anlauf biss er sich regelrecht im Kader der Steelers fest. Sein ehemaliger Cheftrainer Bill Cower Erzählte in einer Doku über Harrison folgende Geschichte: Von einem plötzlich völlig neuen Spieler, der wusste, was er auf dem Spielfeld tat und somit seine Unsicherheiten nicht mehr überspielen musste. Im Gegenteil.
0: Ich sage: James, you got this. He goes: I got it, Coach. I go: and listen, I'll try to give you a break on all the special teams. He goes: I don't need a break. I go: well, I'll take it as I'm not coming off the punt team or the Kickoff-Team. You can't be this playing every snap. And he goes: Coach, he won't come out 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 dilemma
1: Diese neue extreme Motivation von James Harrison brachte ihn in den Folgejahren an die Spitze der NFL aus dem viermal entlassenen Newcomer Wurde 2007 ein unverzichtbarer Leistungsträger. Mit stolzen 29 Jahren war der Mann mit der Trikot Nummer 92 erstmals in seinem Leben Stammspieler. 2008 wurde er zum NFL Defensive Player of the Year gewählt und krönte seine überragende Saison mit dem historischen 100-Yard-Return-Touchdown im Super Bowl 43 gegen die Arizona Cardinals.
0: The a flag on the run back. James Harrison. Run back. Harrison, Harrison the sideline. Harrison, Harrison
1: Dafür, das zeigt die Geschichte von James Harrison. Stehen die Saisonvorbereitung, das Training Camp, die Preseason eben auch. Für Spieler, die es jedes Jahr aufs Neue versuchen, die vermeintlich nicht gut genug sind, die vielleicht nur dieses kleine bisschen Glück benötigen, um doch noch eine Chance zu bekommen und dann der Welt zeigen, dass sie ihren Platz in der NFL verdient haben. Jo, das war die dritte Folge der zweiten Staffel Männer aus Stahl. Ich hoffe, du hast nun einen Einblick in die Saisonvorbereitung bei den Steelers bekommen, mit den romantischen Momenten und der harten Realität. Ein abschließender Hinweis noch, falls dir Männer aus Stahl gefällt, abonniere diesen Podcast beim Anbieter deines Vertrauens. Vielen Dank, wir hören uns in zwei Monaten wieder. Bis dahin, here we go Steelers! Männer aus Stahl ist eine Produktion der Pittsburgh Steelers. Sprecher Oliver Schmitz Konzeption und Contentkreation kreation Sweep Produktion Maniac Studios